0: feed，but fall under when me open about then it you i i'm an and slam show me door。go on
1: 闲话加拿大，我是小新。这期节目我们继续上一次的话题。那么上一期节目播出以后呢，听友们的反响还是比较热烈的。首先这里做一个更正，就是嘉宾讲到在住院的时候呢，是住了一个六人间。后来他想起来了，应该是四人间。据我的了解，在加拿大这边人口，你想想，全国才三千多万人，你想凑个六人间的病房还不太容易啊。四人间应该说是已经是这边最大的病房了、啊、通常都是两人间甚至单人间。那么上一期的节目呢，主要是针对急救，还有呢，包括住院、开刀这些情况进行介绍。很多听友听了以后呢，反馈呢有正面的。也有负面的，正面的就觉得加拿大的治疗啊，各方面啊还是比较人性化，包括抢救啊，包括免费医疗啊。但是也有听友表示呢，嗯，首先医生的水平呢提出了质疑啊，因为加拿大的人口比较少嘛，医生的相对每天看的病人也不多，所以从经验上来讲，有说是比中国的临床医生经验要欠缺的，而且从这个治疗的流程上来说。有没有必要先 X 光，再 CT， 再 MR？ 还是说根据以往在中国的病史和病人家属的这个介绍，直接选择更加有效、更加快捷的诊断方式？这里面呢也值得商榷。这个问题我是这么看的：中加两国的医疗系统呢，嗯，如果咱们往好了说呢，是各有千秋。如果您比较有钱啊，或者是。有权啊，属于体制内的，您可能会得到比较好的治疗；或者即便您个人没钱没权，咱们中国人讲关系嘛啊，您总有同学朋友啊，认识医院的主任、院长之类的。俗话说得好嘛，小鸡不尿尿，各有各的道嘛。一句话，要通过关系就可以得到比较好的。您再不行啊，大医院您专家号排不上，您可以找号贩子、找黄牛嘛，出钱、啊。马云就说嘛，能用钱解决的都不是什么大事嘛。那么在加拿大呢，您就是要排队啊，按照流程按部就班。那么好处呢，它是做到了人人平等，并且是免费的。如果说往差了说呢，这可以说两国的医疗呢是五十步笑百步啊，各有各的缺陷。免费就必然带来了等待时间的增长啊。那么究竟哪种体制更适合咱们老百姓呢？这个可以说是见仁见智。那么这一期的话题呢，咱们。咱们 focus 在嘉宾的太太呢出院以后的疗养，以及他在康复的过程中呢去学校读书上学的这段经历，给大家介绍加拿大医疗系统有关这一块的一些人文关怀的内容。可以说，在这一部分，我觉得今天您听完这个节目，毫无疑问，中国呢跟加拿大的差距还是非常的大的，可以说是一个天上一个地下。国内呢，咱们还有很长的一段路要走。言归正传，咱们开始正式的节目。回到病房，接下来，接下来之后呢，还是这样
2: ，就说鼓励你继续走啊走，继续走
1: 。但是后来还
2: 是继续走，但是就是不好，嗯，因为走两步就觉得头晕，不行，就头晕、嗯。但是呢，躺着时候还可以，
1: 嗯
2: 。然后下一步觉得医生也没什么可治的了，你手术也做完了，嗯、像你就去疗养院吧，
1: 嗯
2: 嗯、呃。这是几个月以后，这个他大约是住了,住了已经三周了，三周三,三周了。嗯我记得挺清楚，到三周时候他可以出院，嗯、但是呢，给他申请疗养院
1: 的疗养院还没位置
2: ，还没有空出来、哦
1: ，结果就让他再多住了一个星期。哎，那这疗养院是医院帮您去联系，还是他说你可以去住疗疗养院了，您自己去找
2: ？我记得是，你可以选择有几个疗养院选啊，嗯哦、医院给你几个选择选择给你，哎，你可以选，我要去这个，我要去那、嗯。一般他就是给你选,好选好了以后，医院帮你院选好了一个呃离你家稍微近点的，医院会会处理这些东西。
1: 交接,、啊、交
2: 接的这过程，啊、对然后到一个月的时候，那方院就有位置了、嗯，然后他就出院了，然后进到疗养院。疗养院的我们去的是叫 Lindsay Jingles， 就是在 One h o l l 你你知道这个这个条件，吗？也反正离所谓的 Namu 区域吧、嗯，呃，所谓乌 t r 和和这个 Cody Nash 这个交界这个地方，嗯、再往西一点就到乌 t r 嗯，在山腰这个部分。我太太住在一个两人间，非常大，非常非常大，非常非常干净，非常整洁。嗯，然后这个一大窗户，这看能看整个这个蒙特利尔全景。全景。对，在半山腰。因为在半山腰上、嗯。然后呢，进入疗养院呃疗养院以后呢，他会有他有一个 team 跟你，嗯，包括社工 social worker， 工嗯，然后 nurse 这护士，嗯啊 ，physio 呃理疗师,理疗师 ，occupation therapy 就是运动理疗师，嗯。以及心理师，啊、哦，心理师，然后还有医生，嗯，这是一个 team 关你一个病人，嗯，每到一周或两周时，他们会给你开一个会，就是讨论你这个、嗯、这个病情病情。我觉得真是很很周到很专业很专业，很专业，而且就是涉及的，比如说各种各样的一个专门一个理疗师跟你做，教你做这种动作恢复，教你做那种动作恢复啊，每天安排饮食啊这些东西，挺好。但是在疗养院待了两周也不，我我太太病情开始变化了，嗯、就说她站起来就头疼、嗯，甚至后来坐起来就头疼，甚至一动脑子头就一腰头疼就疼,就疼、嗯。后来医生也后来也没办法，嗯、就是说又送回这个犹太,犹太医院。犹太医院、嗯，这回去犹太医院，我忘了是是去八楼还是去脑系科，是二楼。嗯，我们整个整个过程这五个月吧，四个多月吧，在犹太医院换了。三四次病房，嗯，不同的病，开始是骨科，骨科，这次，后来这次可能是脑细科，他觉得觉得是神经、嗯、神经的问题，神经的问题，然后后来又去哪个科吧，二楼、就三楼，反正反正我记不太清楚了，其实不同的科，我哎呀，从那之后，我在犹太医院的所有的这个相关部门找谁在什么地方，嗯、摸得一清二楚。嗯总之，呃，又治了一圈，医生还是找不到问题所在。为什么你会头疼？当时后来诊断是什么呢？他这叫我忘了那个术语叫什么了。就说他在做手术过程中，在切这过程中呢、嗯，可能留有一些小洞在这个脊椎的这个部分，嗯，造成脑脊液渗漏。嗯，我说的这个渗漏不是像什么，反正这是这是在微观的上讲的，嗯。造成他脑压下降，所以引起的头晕。头晕，嗯，这是当时医生的诊断。嗯，怎么做这个处理这个问题呢？要还要做一个小手术，就是把那个地方要要要堵上。所谓的堵上呢，是反正要抽血，也不怎，么，然后咱们再弄一下。这个手术做完了，效果不是很明显，效果不是很明显。这个时候做完以后。又回疗养院了吗？还是这回在医院？就在医院，在院一段时
1: 间、嗯、就不让你出院了
2: 。嗯，我因为因为整个前前后后这个特别详细的这个流程我不太清楚了，我只能说这个这个大大主要的部分不行。然后呢，人也不能是再再等等吧，要送又送又送疗养院，到疗养院还是不行，又送回来。嗯，人说那怎么办？那再做一次吧，是不是再做？也有争论，因为医生他也研究，你你头一次不行，这还做一次的意义在哪儿、嗯？后来说再做吧，又做了一次，效果还是不一样。我太太的状态已经极近崩溃了，已经
1: 对，心理调整也很重心理已
2: 极近崩溃了。然后我自己也基本上快要崩溃了。但是呢，我自己回忆的，可能某些女性听友也,也可能觉得，我当时把自己的这个日程安排的还是很满。我并不是说我全在。全在照顾我太太人身上、嗯。我在当时在 Dawson 选了两门课、嗯，一个是英语，还有一个 humanity， 就是类似于英语的语文吧，教一些呃、嗯啊、哲学呀、啊，就是它通常的一些嗯常识性的东西、嗯。每周有两个晚上，说不是全职学生嘛，嗯，晚上上课。另外呢，我还滑雪，嗯，<笑>然后周三滑雪，嗯，周四我要打羽毛球，嗯，就说这个过程安排的。比较满，然后呢，我晚上给给我太太送饭、嗯，有时白天呢，上午去看一下太太。嗯，然后呢，有一次我特别清楚，跟我在医院晚上的时候，我在医院碰到一个打羽毛球的朋友，也是个西人朋友。嗯，然后我说他看见我，说你怎么在这儿？我说我太太住院做，他说是吗？他说什么病？我跟你解释一下。哎呦，你太太都病成这样了，你你你还你还打羽毛球
1: ？你问问
2: 他说你怎么也在这儿？<笑>当时他说他眼睛不太好，嗯哦、他自己是他自己看的、嗯。哎，我当时也无话可说。我现在也觉得，嗯、我觉得我的我做的对还是不对呢，或者怎么样？但是我自己回想，就是说我为什么呢？我觉得如果我的这个，全自自自私的讲，就是说我需要点时间，需要点分散我这个注意注意力的地方，否则崩溃了就。然后呢，这就让别人去定论，我自己也无法，反正是我是那么做的。嗯、呃，还回到我太太这儿来，你就是说还是不行，前前后后医生不已经没有办法了。当时就是最后还在落呃落在这个犹太医院的二楼吧，然后大家一开始后来医院就派不派医生来了，就派心理医生来了。嗯，就是认为是心理问题，心理问题，说你们是不是经济上不好啊？然后没有工作，啊，是不是因为这你拖着不出院啊？我太太，你想当时那状态怎么能接受这种东西呢？嗯，我觉得我们的这个经济条件不是有钱人，但是呢，我也不担心这个东西。对，也呃，我自己是这么认为的。对，对只是是有时候我我还是那句话，人的这个思路啊，决定了不在于你有多有钱或多没钱、嗯，你的思想、你的态度、你的 attitude 决定了你的路是怎么走。反正心理医生来了，我们谈了几次也不行。后来有一个好像是从哪个会诊，有一个医院，的呃，内分泌医生说
1: 做出结论是肾上腺皮质激素低下，就是说他们在分析您太太病情的时候，也是不同科室的医生会嗯嗯基本上全医院的医生都去都已经去会
2: 诊了，嗯，就是说包括神经科有的，用在国内你
1: 自己托人找这个专家找那个专家，嗯、这个是
2: 跟国内区别，我再呃稍微多说几句。
1: 你在这儿，你不
2: 用找人，嗯、你不用托人，因为我我相比之之前的在在国内看病经历，因为我们俩在在医院这个方面关系特别多，我记得我德泰住院，我从他那走了两套关系，我从我这儿走了两套关系，都拖到那那个病房的医生和护士长那儿来说，你别再托人了，我们知道了。嗯、到这儿是你什么也不用做，你能得到的肯定给你，你得不到的。你想走那条路，那也是不可能的、嗯。有些情况我不能说百分之百，但是我觉得对于普通人来讲，机会是均等的、嗯。这是我为什么移民，也也是一个主要原因。你不用去想太多，嗯，你知道你自己权利就行了。回到我太太这儿来，嗯，内分泌医生诊断肾上腺皮质激素低下。什么是肾上腺皮质激素？用不专业的话说吧、嗯，就是维持你生命体征最重要的是一种激素。
1: 对这个，你很多抢救当中看到，就是说对，没有心跳、心血血压下降、嗯，赶紧打肾、嗯、上腺素。对，包括我们自己在，比如说你滑雪、打羽毛球的时候，这个激素会对会分泌会
2: ,会,会上升。这是这是因为正常人呢，他自己分泌的从那个下丘脑，嗯，呃，分泌出来，他自己多了、嗯、少了，他会平衡。嗯，这是人的身体很奇妙的地方。嗯，我太太呢，她平衡不了，她不产生了嗯。嗯，所以呢，造成这个，她就。他站不起来，因为这个征基本体征违法。Oh. 后来就给他打这个肾上皮质激素，哎，就能站起来了。嗯
1: 、后来等没动手术，是通过就没再动手术了，就给打激素的调
2: 整，就打激素了。嗯，然后打完激素，人说这病就是这样了。嗯，你只能所谓的判终身服药了、嗯。我记得特别清楚，那是五月初的第一周还是第二周，我忘了。我接我太太出院。当时我送太住院的时候，我记得2012年是也是一个相对比较冷的冬天，嗯，零下三十多度吧，大雪大风，出来时树都已经绿了。我开车送我太太回家，哎呀，真是挺，哎呀，万种感情，这个这个。但是在这个激素控制下嗯，嗯
1: ，基本上头不晕，走路什么都没问题
2: 。对，嗯，只要激素一天四次，嗯。每次我记得是100毫克，还是还是多少？口服吗？还是口服，口服，口服,服。在医院他那注射、嗯，呃，出院以后都是口服，
1: 嗯
2: 、然后这个基本能维持一个正常人状态了，能吃饭，嗯、行走啊这些都可以了。但是呢，就是说，呃，后边呢也有很多问题，激素有很多副作用。对，呃，这咱大家都知道，这个首先你体型上的变化，变胖，嗯、你脸变圆，后背变水水牛背拱起来，嗯，这些东西，我太太。我说实话，我觉得我太太是挺漂亮的女人，非常漂亮。然后之后这些东西都发生变化，但是我没觉得她受太大的影响。很乐观，很乐观。嗯、她这个人，呃，你你碰到她，你就让她知道。嗯但是就是这一切就是就慢慢这样，然后我们就开始买了新房子在喇瓦，嗯，然后我们就搬到这儿来这次是从犹太医院出院，没有再去疗养院。嗯这次是去了喇瓦的一个疗养院，喇瓦的一个疗养院也是朱瑞师的、嗯，呃，自己也是犹太人，犹太人疗养院离我们离我在喇瓦的家比较近。嗯，这次我他是作为一个，因为他开始就是也开始上课了，不是住院的疗养院病人，而是、嗯。就是每次去疗养院做治疗、嗯、做锻炼啊，就这样，嗯，每天去，这都是专车送去的。就是说出院以后，医院以及疗养院综合给他评定，他符合这个标准，嗯，这个奎省提供了这个给他一年还是两年，我忘了、啊，免费的交通，免费的交通服务，嗯，这个交通不是说公共汽车，是出租车，出租车，嗯就是门到门，从你家接到你那个想去的想去的地方。同时，如果我想去，嗯，我只再多交两块钱，啊、哦，您陪他一块去，我陪他一块去，嗯
1: ，是这样。比如说，他想再到医院去做个复查，他就直接打电话叫这车，嗯，然后您跟着去叫，叫掏两块钱，嗯，他甚至说我想去哪个商场逛一逛，也是叫这车，想去看电影。那回来呢？你再打电话。回来
2: ，你不是你约的时候就已经跟他说了？几、嗯、点几点去？几点回
1: ？嗯，哎、啊，都都是这样。嗯，他
2: 他整个是上学这过程，这个是医院
1: 出来就已经帮你们申请好了，不用自己再单独去申请。对对对对
2: 这这些都服务都是你的 social worker 社工可以帮你做的。好，他他不同的人负责你不同的这个阶段。嗯
1: ，这老外的疗养就相当于走读式的，去疗养，然后回来对对回家住。对对对对，是这意思。呃，我忘了，中间
2: 还我们中间在我买房之前，还在在另外一个地方新租了一个房，住了俩月吧、嗯，我就买这房就办了、嗯。在那地方以后，你一刚离开医院进到那个
1: 你回家了，嗯
2: ，回家了，嗯，当地的这个所谓 clinic 就是。地所谓咱们说说 C L I C， C， 所谓社区医院吧，他就派护士来到你这个家里来检查，对，符不符合你这个居住条件？居住条件。然后作为他来讲，他这个行走啊，或者是有洗澡是是有危险的。然后这个这护士呢，就给提供了一个这浴缸上的支架，浴缸上的支架。你进入浴缸和出浴缸时有个扶手扶一下，哎，这样就会安全很多。嗯，还有其他一些，反正我觉得挺人性化的，人性化东西。然后我搬家以后，这边有当地的这个社区医院也来人看，嗯，也会检查，也会做一些东西。然后，但是一三年一啊，基本上就是就是这样。然后，但是我太太呢，服药，整个就是上学很困
1: 难，嗯，因为她现在就是说出院以后，除了做理疗，啊，又报了一门课程去读书。
2: 她她之前就想，本来就是我们一二年，我们三月三十一号。落地，嗯，然后就是关于我们的方向上，他比较明确，他还想继续去做他这个专业，嗯，他在实验室中，就是当时找到 doctor 这个这个专业 program， 呃、uh, ，lab technician， 实验室 ，medical lab technician，、嗯、实验室这个所谓技师吧，就是、嗯，这个东西是三年的，是这是已经被公认是最难的一个专业，因为它是跟医相关的，嗯，他他所有非常 in intensive。什么程度呢？第一学期完以后，基本百分之四十到五十学生要淘汰，学不下去了，太难了，退出了嗯。嗯，我太太在出院以后，她身体这个很不好，差的情况下，她完成了第一学期。这一个是她自己的努力。我说一下，这是她在住院的时候，嗯，就去申请。你申请这门专业，你首先你得人家同意你入学、嗯，入学你得申请，她他要面试的过程。他这个学校是一个什么性质？大学？呃，这个这个是魁北克的一个特色，它叫 CJP。嗯 ，CJP 啊
1: ， CJ, 就是所谓的相当于大学预科，嗯、啊，所谓的介于高中和大学中间的。这个我在之前一期节目讲过。对对。他这边高中读到高二嘛，然后最后一年你想再去读 University， 你要先读这个 CJP。对。呃，他入学当地居民直接就可以报名吗？还是也要考试？他
2: 都可以报名。OK， 我在这里再再简单说两句，嗯、就是说这个所谓 ZJ， 它有两个两个部分，一个是 Pre University Program，、嗯、就是对于小孩这高二毕业了以后进入、嗯、大学之前，他有两年的这个 program,、嗯、大学预科，大学预科、嗯。另外呢，他还有一些职业教育专业，就是说这些是三年三年的，出来就相当于大专毕业，没错。嗯，他三年有学电脑、学摄影、所以这是各种专业。我太太学的这个只高中毕业就可以申请，高,高中毕业或者你具有相关的一些。经历这个专业它，它录取率非常低，有很多人，我我我太太认识一些朋友，他们都是在美国在在加拿大拿了博士学位，嗯，进了以后都不录取，不录取，嗯。他所关注的东西，我觉得可能不在不像咱们国内哇、哦，博士这个这个、这个、这个，或者你 SAT
1: 考了多少分，哎、或、这个、对,对,对对。还是你关注你之前的工作经历，这是一肯定
2: 是一个重要的因素。嗯，然后然后我当时就是我太太申请了，因为我太太已经住院了，她是因为是一月份、二月份的递这个秋季秋季这个申请，嗯，然后我忘了是几月四月份，她还在住院的情况下，呃，人说面试你得来面试，
1: 嗯。
2: 我说：“还住院怎么面试？”后来说：“我太太说一定要去。”嗯，那、啊、去吧。然后在医院借了个轮椅。嗯，然后到到开车，我开车。然后我那个教会师母跟着我们一起去的。你、嗯、知道道森这个地方，道、嗯、森在在当汤那个地方很难停车，的，你知道吗？嗯，我们觉觉得特别感，到那儿紧挨着这个门诊就有一个免费停车位。嗯，我们就停那我说：“这是这是神引导、嗯、我们要走这条路了。”嗯，到那以后。面试过程非常好，就是说跟这个他们叫 chairman， 就是所谓的系主任嘛，嗯，就录取了，嗯，然后就到八月份时就开始上学了，嗯，然后等一直上到是，你知道这个学期是从八月底上到圣诞节前吧？对，这个过程很艰难，很艰难的这个上下来，后来上下来以后，再到转年的。又想上一就，份开、啊、一月份开始这上了没几天就不行了
1: ，精力上就不够，身体上、体力
2: 上、体力上很多问题。你你知道正常人，你知道在压力情况下，跟你在没压力情况下、嗯、是不一样。而且他这个、这种生产皮质激素是很是控制你压力、平衡你压力的很重要的东西。如果你没有这东西，你没法平衡。我们在中间去了无数次急诊，就是他突然这种激素，你如果缺乏，你就拼死感。嗯，你明白吗？你说我我我要。不行了，嗯，这种感觉没有尝过，人可能不不不,不知道，嗯，所以，哎呀，这是一个刚才说的这个我们经历的魁省的医疗，我们亲身体会吧、嗯。我觉得我们非常感恩，嗯、我觉得我们选对了地方，不能说其他省不好，嗯，我觉得我们经历的，我觉得太，整个这些从经济角度，嗯，对我太太的服务，嗯，二十万三十万加币是是 cover 不了的 ，cover 不了，绝对 cover 不了。你这时间长，住院一天就多少钱？对，住院也包括手术，包括药品，包括这些服务。嗯，嗯即使你有钱，或者说是怎么，我我我我，我我这么话说的不对啊。嗯、就是说，我觉得我们得到的，我觉得是我们很感恩。嗯、这也正是我觉得应该我们有有义务去回馈这个亏损
1: 啊，工作也好，还继续啊、呃、做自己、这个。纳税，纳税，这是一个公民。自总共的费用、嗯，我想听一嗯，呃。前面也稍微提了一下，这个救护车是自己要花钱的。没错，其他还有哪些费用是免费，哪些费用是自己花？呢
2: ？呃，住院任何费用都没有，只有到最后说医生建议穿那种长筒袜，长筒袜它是增加你下面压力，嗯、这样下这样你的血能多回到身。嗯、那个东西是你自费的，但你也可以不买。嗯，好像是我们争取了一下，好像是医生给送了两趟，好像是给了两个免费的
1: 、嗯。然后其他包括住院期间吃药肯定是免费，住院住
2: 院,住院吃药所有东西、嗯，出院以
1: 后口服的那个激素
2: ，口服药觉得即使付也是很少很少的一部分，
1: 嗯，即使政府 cover 大绝,大绝,大绝大多数，然后其他的疗养，嗯、甚至包括这些交通、嗯、都是免费的，都是免费的。那么从出院以后正式开始用激素疗法进行治疗的这段时间呢，林太太还是在这边继续的学习。后来也是在 Dawson 学院坚持了一个学期。那个虽然他就读了一个学期，第二学期没读下来，但是从第一个学期，嗯，感觉学校也会对我们有一些什么照顾吗？
2: 对，是这样。然后他录取以后进入学校，有因为觉得一开始上课，因为他这种病呢，做时间长就不舒服、啊，嗯，呃，很难受啊他。嗯，怎么办呢？也觉得很痛苦。后来就是 o n 呢，特殊点，他有一个 office， 他有任何问题，你学生有任何问题，嗯、不管是心理问题啊，跟老师的问题啊，跟学生的啊，你觉得反正是心理辅导的。这个 office 吧，嗯、他就去那儿了，把他情况跟那人说。嗯，在那儿一个非常有经验的一个一个老太太，在那儿工作已经四十多年了，你、嗯、其实可以退休了，叫 Alice。嗯，后边又更神奇的事情发生了，然后，刚、嗯、说然后什么吧，给他专门定做一个椅子。哦，跟跟其他椅子不一样。嗯，他坐的舒服。嗯，然后呢，这是一点，椅子还后来我太太说椅子坐长了也不行，换软椅子吧。给他安排了一间休息室。放了一张床，嗯，他中午可以去那儿睡觉、嗯，甚至后来他上上有些课的时候，专门在那个教室里给他放一张床，嗯、他可以躺着听课，嗯，我觉得这都是很难想象的，对,对，在中国或者说在其他地方还有很多，比如说考试，嗯、他可以有 extra， 就是多余别人，比如说两小时，嗯，考完他可以是三个小时，多给他多五。百分之五十时间，因为他是特殊学生，这些东西很多很多的帮助。后来就像爱丽丝，还有其他这些人，跟我太太都变成朋友了。嗯，啊，这个这个心理上的支持，以及对一些选科方面的引导啊、嗯。道森是一个，我觉得，因为蒙特利尔，这也跟介绍一样，有两个英语 CJ， 一个是道森，一个是 v a n i a r 在魁北克那个、嗯，这两个都是英语教学的。嗯，道森他的这个对学生的关怀。是比较好的，他的相关的一些这个扶持啊、帮助啊，助啊这种这种组织比较多嗯。嗯，这也是我觉得对我太太最后，你知道现在我太太又开始上是吧？又回去到
1: 身上？又回到
2: 为什么呢？我就是说我简单说一下，就是这个关于把医疗事情呃说完了。我太太，我跟我太太是一六年，现在一七年啊，一六年，嗯、我我儿子是一六年二月份嗯出生。嗯我太太是一五年的夏天怀孕去，的、嗯，具体我不知道，因为之前我们也特别想要小孩嗯，也很长时间了，呃，没有。但是那次我太太即使在深，她服药，嗯，吃很多药的情况下怀孕了，我们也觉得有点担心。但是，啊、嗯呃，我们也祈祷，我们也这个求神保佑。然后这个过程，她怀孕过程就平平稳稳，孩子出来很健康。而且重要的一点是，他孩子出生以后，他的病就好了，我太太病就好，嗯、慢慢的，呃，他不用再吃的越来越少，激素吃的激素激素吃的越来越少、嗯，而且到最后不用吃了、嗯。然后他在那个蒙特利尔总医院的那个、嗯、他的专业的那个内分泌医生，嗯、也是一个老太，太，挺好的，嗯、给他说这是他职业生涯里见的头一次例子、嗯，就是说服用激素的人在有生之世又好了，好了，嗯、停药了。我觉得这是我太太身上众多奇迹之一吧。我觉得、嗯，所以她现在有能力可以继续学，追求自己的理想、专业，也是这个孩子给你们带来的幸福。没错，没错，没错。所以我们觉得，有时候生活中有一些烦恼吧。我觉得，其实想想这些事情，我觉得没有什么可去纠结的。这些东西都不是你能掌控的。你拥有的神已经给了你远远、大大的多于你想要的。非常感，很感
1: 恩，也<笑>也祝他这个学业顺利。嗯哼，谢谢谢谢。好的，那也谢谢 Vito 今天跟我们分享这段可以说是痛苦，也可以说是幸运的经历。嗯哼，啊、呃，也祝您和您的太太在未,的谢谢谢谢在未来的生活当中，在加拿大，在魁北克生活一切顺利。谢谢谢谢小新给我这个机会，然后同时还希望您常来我们节目，嗯、啊，啊做一定非常希望您这种有经验的老移民来。来我们这里做客，
2: 我我很愿意，很愿意，很高兴那个有机
1: 会分享我。我觉得，
2: 呃，其实跟大家分享，我觉得也是我一个收获吧。我觉得能把把我的经历啊讲出来，我觉得如果能有一点点帮助对别
1: 人，我觉得也是有意义的事情。好的，谢谢维特，
0: 谢谢啊。
1: 好，这一期的节目呢就到这里。这里呢要再次感谢嘉宾给我们提供非常有意义的信息，同时呢也感谢在整个这个加拿大医疗体系为患者提供服务、做出辛勤劳动的这些医生、护士、社工。全体工作人员吧，啊、呃，也欢迎大家对节目进行评论、跟转发、点赞。同时呢，我想把这一期节目的打赏呢，呃，这样吧，也不要算的这么复杂了，呃，把整个四月份啊，截止到四月三十号所有的打赏呢，包括对这两期节目以及对我之前节目的打赏，咱们统一折算成家元。到时候我跟威特商量一下，呃、啊，由他太太来决定。他的名义呢？咱们或者是捐献给医院，或者是学校。好，谢谢大家。